0: Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El primer eh, semestre del año, eh, la pobreza y eh, la pobreza extrema aumentaron en el país. Llegaron ...al 27%, 10.8% respectivamente. Esto representa un incremento del 2% en comparación a junio de 2022. Es decir, el país eh, en el país 27 de cada 100 personas se encuentra en la pobreza, pobreza de ingresos. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Zayda Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola
1: Gisela, muchísimas gracias a usted y a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha a esta hora.
0: Ministra, este dato que yo mencionaba al inicio es preocupante. Eh, en el país, 27 de cada 100 personas se encuentra en pobreza de ingresos. Eh, ¿Qué acciones va a tomar el gobierno para justamente reducir los índices de la pobreza que tanto afectan ahora el país?
1: Bueno, Gisela, debemos recordar que el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene dos vertientes, justamente la inclusión de la ciudadanía en la parte económica y la inclusión en la parte social. Uh -huh. Pero eh, con énfasis en los grupos de atención prioritaria. ¿Qué quiere decir esto? Personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, eh, mujeres embarazadas. En consecuencia, pues, la, el, el trabajo fuerte del MIS tiene que ver con estos grupos de atención prioritaria. ¿Cómo vamos a hacer o qué tenemos planificado para hacer eh, hacer en este año y medio para lograr la inclusión tanto económica como social de estos grupos, eso parte por eh, las metas que nos hemos impuesto. En relación a los niños eh, y niñas, eh, vamos a ampliar los servicios de los CDIs, de los Centros de Desarrollo Integral, uh -huh. a mil niños más. Esto lo vamos a lograr con la colaboración eh, de la cooperación internacional. También tenemos eh, eh, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, con el que eh, pensamos... Eh... En cambio, eh, tratar o trabajar la otra ruta, que es la inclusión económica de las personas. Y básicamente aquí eh, vamos a apuntar todos nuestros esfuerzos en la juventud y las madres, mujeres cabeza de hogar, madres solteras. ¿Cómo? A través de este pacto social que anunciamos el día sábado en Guayaquil con varias autoridades, con la academia, con otros ministerios y que tiene la finalidad precisamente de vincular la empresa privada, la academia, academia y el ministerio para que podamos desarrollar planes, proyectos, programas juntos, juntos con este Bono de Desarrollo Humano, que eh, se lo va a considerar como el Crédito de Desarrollo Humano para que eh, la, estos jóvenes y estas mujeres, madres de hogar, cabezas de hogar, eh, tengan la posibilidad de desarrollar su emprendimiento y eh, vincularse a la parte económica y productiva.
0: Ahora, ministra, eh, en un paréntesis, eh, el gobierno anterior, el gobierno de Guillermo Lazo, eh, constantemente reiteraba que la pelea que hay entre las bandas eh, delictivas en el país, eh, las bandas de narcotraficantes, es el principal causante de la crisis de violencia que vive el país, pero no relacionaba eh, que los núcleos de violencia más fuertes se encuentran justamente en las zonas más pobres del país, como por ejemplo Guayas y Esmeraldas. ¿Cómo lograr la inclusión social justamente eh, de las personas en estos sectores. Por ejemplo, el proyecto social que usted acaba de mencionar ¿va a enfocarse en zonas como Esmeraldas que el más del 50% de la población sufre de pobreza?
1: Bueno, Gisela, usted acaba de hacer una reflexión sumamente importante y cierta. Eh, ya no queremos hablar más de lo que hizo, o oh, perdón, de lo que no hizo el gobierno uh -huh. anterior, pero en efecto considerar que eh, la violencia eh, es, es solamente producto de las organizaciones delictivas, no, no hay violencia peor que tener a niños sin educación, uh -huh. no hay peor violencia que madres que no puedan eh, atenderse adecuadamente atender su embarazo adecuadamente no hay peor violencia que no, te, que no tengan trabajo los padres para mantener a sus hijos, esa violencia también genera esa crisis, ese eh, estallido eh, social y, y es ahí donde tenemos que atender y por supuesto, en el mapeo que hemos realizado para priorizar porque lamentablemente tenemos que decirlo así tenemos que priorizar uh -huh. sectores son los más deprimidos los más eh, involucrados los más en sumidos en la violencia violencia, por supuesto uh -huh. entonces claro, es muy difícil yo no le voy a negar, es muy difícil trabajar en ciertas zonas eh, en donde ya estos eh, núcleos de violencia se han apoderado pero ¿Cómo, eh, eh, justamente... Ministra,
0: ¿cómo se, ¿cómo se encuentran los índices de pobreza justamente en estas zonas tan conflictivas tan violentas como Esmeraldas y como Guayas?
1: Esmeraldas, Guayas, manaví eh, Manabí, uh -huh. claro. los ríos, los ríos, terribles, Manaví. Uh -huh. eh, sí, eso es lo que debe llamarnos la atención y hacernos pensar muchísimo. Las zonas, las zonas de violencia extrema son las zonas de pobreza extrema. Uh -huh. Entonces, es justamente ahí donde el MIES va a tiene mapeado, por decirlo de alguna manera, eh, su, sus puntos eh, relevantes y en donde vamos a trabajar con mayor énfasis. Entonces, claro, cuando hablamos de el, el aumento de los servicios a, a, de atención a niños los 6 estamos hablando de que se van a aumentar mayores cantidades de servicios en estos lugares mire la semana pasada estuvimos en, en socio vivienda en Guayaquil uh -huh. Y, y estuvimos entregando, llevando una donación de, de cooperantes internacionales para los CDI que tenemos que tenemos allá. Eh, un sector realmente complicado de Guayaquil, uno de los más violentos, que incluso todo el mundo me decía, no vayas para allá, y con una gran cantidad de seguridad. Pero este, es sorprendente de ver cómo estos CDIs tienen un desarrollo tan importante, son, son estructuras hermosas. Y la propia ciudadanía de ahí, los propios habitantes, padres y madres, cuidan su CDI. Entonces, por supuesto, cuando le damos opciones a la población, a la ciudadanía, para que cumplan su plan de vida, para que eh, se desarrollen por igual, estamos hablando de que vamos a poder bajar los índices de violencia y de delincuencia. Demos la educación, la atención, eh,
0: atención prioritaria a esta ciudadanía. Y es lo que el MIES pretende hacer. Ahora, eh, justamente eh... ¿Qué, ¿Qué aporte va dirigido específicamente en las zonas rurales, donde también existe un índice alto de pobreza, eh, que está, la zona que está lejos de la urbanidad, digamos? ¿Cómo garantizar el desarrollo integral de la niñez en estos sectores, que son los más vulnerables también?
1: son los más vulnerables y los más desatendidos por los gobiernos anteriores. El presidente Daniel Doboa, eh, en, con su inmensa sensibilidad, lo que nos ha pedido, y básicamente a mí como ministra de esta cartera de Estado, que es el rostro social de, del gobierno, es que prestemos principal atención a los lugares eh, que se encuentran mapeados como de extrema violencia y a las zonas rurales. A, las, a los lugares de mayor pobreza y eh, para poder darle esta atención para llevar esta atención a estos niños de hecho, todos los, eh, las atenciones, los servicios que estamos desarrollando, están en las áreas rurales, están en Esmeraldas, están en la provincia del Guayas en los ríos, en Manaví en, 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 otro, en otras provincias en todo el Ecuador, pero con énfasis en estos puntos además, eh, contamos con, con equipos técnicos eh, muy preparados altamente calificados que están trabajando ya en territorio, y otro aspecto importante Gisela, es que como ministra Creo que ya toda la ciudadanía me conoce por, por eh, mi puesto anterior y por mi trayectoria de, de defensora de derechos. Yo soy de territorio y ya en este mes, ya te cumplimos un mes, este fin de semana, en este mes ya he recorrido varios de estos puntos eh, justamente eh, contemplando, eh, evidenciando, evaluando... ¿Cuáles de estos sectores requieren de atención más urgente? Todos lo requieren, todos toda la ciudadanía requiere atención pero hay puntos en los que tenemos que acudir de forma inmediata para lograr justamente ese nuevo Ecuador uh -huh. que todos y todas queremos
0: Ahora, eh, ministra eh, eh, no es que quiera hablar del gobierno anterior pero como usted lo dijo, van apenas un mes en el, eh, eh, en, en el cargo y este, el referente que tenemos es justamente lo que se hizo en el gobierno, o lo que como usted dijo no se hizo en el gobierno anterior ¿no? Uno de los hitos, digamos o el único que planteaban a cada Rato justamente desde el Ministerio de eh, Bienestar Social, era justamente el eh... Eh, el bajar el índice de desnutrición crónica infantil en el país, ¿No? Eh, eso lo repetían muchas veces el, pre, el expresidente Guillermo Lazo hablaba de que pues veinte mil niños menores de dos años ya eh, fueron eh, su, superaron la desnutrición crónica infantil y otros eh, 40.000 mil niños más pero que venían de los años anteriores a ese gobierno que se había trabajado, ¿No? Habló también de una inversión en el sector de eh, 544 millones de dólares ejecutando atención primaria de salud, vacunas de el esquema básico para los niños, consejería en la prevención de alimentos saludables y también campañas sobre la importancia de la lactancia materna. En todo eso se invirtieron, eh, según dijo, eh, 544 millones que permitió esta baja, aunque todavía hay muchos niños en la desnutrición en nuestro país, ¿no? Pero, eh, ¿qué dinero, cuánto dinero va a invertir en este, eh, este gobierno en ese ámbito? Y este, si va a seguir más o menos la línea de ese proyecto en contra de la desnutrición infantil.
1: Bueno, eh... Igual que ustedes, sin ánimo de caer en lo que en lo que se hizo anteriormente, que creo que ya es tiempo de mirar la página y seguir adelante, eh, pero sí hay que puntualizar varias cosas. Primero, que eh, desde el MIES o en el MIES nunca tuvimos un proceso de transición, lo que implica que no tenemos información de lo que se ejecutó o realizó en el gobierno anterior, eh, y básicamente en esta cartera de Estado, por lo que no yo personalmente no podría ni siquiera dar fe. Eh, certificar que aquello que nos anunciaron públicamente sea cierto, de lo que yo tam también tengo, tengo Pero no me diga que el ex
0: ministro nada. Bernal eh, nunca se acercó a usted a, a entregarle todo el trabajo del que él se sentía muy orgulloso incluso de la, eh, ¿cuántos niños había sacado de la desnutrición infantil a través del Ministerio de Bienestar Social?
1: Ese, no, realmente no, el día que tuvimos convocada la reunión fueron eh, tres servidoras, eh, la coordinadora general administrativa financiera eh, y dos más que no recuerdo de qué áreas, y, y no nos entregaron ningún documento, eh, no, eh, simplemente fue todo verbal contándonos más o menos eh, su enfoque de cómo estaba, cómo nos entregaba el ministerio. Luego, luego, si yo reconozco, tuve una conversación telefónica con el ministro, eh, con el ministro saliente, quien eh, me dijo que si nos podíamos reunir más tarde, pero ya estábamos a, a, a un día de la, a dos días de la de la posibilidad. Y fue imposible, pero en el momento no fue, y no se entregó ningún tipo de información por escrito, ninguna. Y algo lo que me llama mucho la atención, Gisela, es que el tema de desnutrición no se encuentra, no se encuentra en el MIES. Entonces, claro. Yo supongo que por eso es que no se entregó información escrita que podamos contrastar y decirle a los medios de comunicación y a la ciudadanía. El Mies no es el responsable de desnutrición infantil, sino la secretaría que creó el propio expresidente Guillermo Lazo para este efecto, que ya. es una secretaría adjunta a la presidencia de la República. Entonces, este, mal podría decirse que fue el Mies el que hizo todos estos logros con desnutrición infantil. No lo es. Realmente bueno, pero es un...
0: es un tema que va de la mano con el bienestar social, ¿no? Con eh, el tema de la pobreza, va muy, muy de la mano sí, pero, con la desnutrición infantil.
1: Sí, pero, no la... Está, pero está escrita a la presidencia de la república, no al Mies. Este, Ahora ya hemos tenido eh, un par de reuniones eh, como, como eh, autoridades entre la ministra y la secretaria eh, de esta secretaría de Crecer sin Desnutrición y ya también se han reunido los equipos técnicos justamente para valorar y para trazar la, la línea para seguir de forma conjunta. No solamente la secretaría, el MIES, sino además también el Ministerio de Salud, porque este es un tema que no es de una sola cartera de Estado, no, es un tema de principal preocupación del presidente Novoa, por eso la línea que seguimos es de tratarlo de forma multisectorial, que donde estemos varios ministerios y además donde nuestros profesionales sean altamente calificados para esto.
0: Ministra, yo le agradezco muchísimo y estaremos muy atentos a ese proceso que se dé en apoyo de los más vulnerables de nuestro país Muchísimas gracias
1: Gisela, yo solamente le voy a pedir dos claro sí. segundos para anunciar algo importantísimo claro que sí. Una de las cosas complejas que, con las que recibimos el Ministerio fue con una deuda de aproximadamente 28 millones de dólares Deuda a los proveedores las trabajadoras, las educadoras de los CDI Seis mm -hmm. meses impagos Esa deuda la empezamos a pagar ayer y sí quisiera eh, decir a estas educadoras Ya llevamos 4.2 eh, millones de dólares Y seguimos pagando hasta el 31 de diciembre Esperamos canalizar y, esta, y ponernos al día con todas estas personas Ministra, ¿eso
0: también se le olvidó al ex ministro Bernal decírselo? Sí, realmente sí,
1: no me lo dijo. Tenemos una deuda de 28 millones de seis meses que no se, le ha, no se le había pagado a educadoras, a educadoras que atienden a nuestros niños, a los adultos mayores. Entonces, claro, yo llego y me caen todo el mundo encima con justa razón. Con justa razón. Lógico. Sabíamos que iba a ser difícil, pero estamos dando la cara y lo estamos logrando. Quiero comunicarles que el gobierno de Daniel Novoa empezó a pagar a estas personas, trabajadoras, mujeres, madres de familia, empezó a pagarles y ya llevamos eh, 4.2 millones de dólares y seguimos pagando y esperamos ponernos al día con estas mujeres, que a pesar de no haberles pagado, de no haber percibido sueldo, han estado Seguían trabajando. A nuestros niños.
0: Muchísimas gracias. Esperemos eh, que esto se solucione pronto y estaremos muy atentos al tema. Ministra, muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Gracias a usted y a toda la ciudadanía. Una buena tarde. Saida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.